0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. 35
1: Grad im Schatten? Boah. Nee, 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 nee. Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wenn es bei euch auch so heiß ist und ihr euch lieber in ein dunkles Zimmer mit zugezogenen Fenstern und einem Bildschirm oder sogar einer Leinwand zurückziehen wollt, dann haben wir euch wieder Mal ein paar Filmbesprechungen mitgebracht. Die Kinos machen wieder auf, aber in dieser Ausgabe gibt's es erstmal wieder ein paar Streaming-Starts. Allen voran die Besprechung zum Pixar-Film Luca. Sommerfeeling in Hochform, ganz ohne Zuschlag, seit 18. Juni auf Disney Plus verfügbar. Ob es sich lohnt, verraten Sarah Lasse und Timo. Danach geht's um den Netflix-Streifen Skater Girl. Den hat Olli gesehen und ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Und zu guter Letzt gibt's auch noch ein kleines Interview, aber diesmal zur Dokumentation Fatima. Die hat Patrick für euch in Augenschein genommen und Stu hat ihn bei der Besprechung unterstützt. So, wenn euch vor der ganzen Hitze dann noch nicht der Schweiß an den Fingern herabrinnt und ihr euren Smartphone oder euren Laptop noch gerade so bedienen könnt, dann folgt uns doch gern bei Spotify oder lasst eine positive Bewertung auf Apple Podcast etc. da. Und wenn ihr Lust habt und ihr uns schreiben wollt, dann schreibt doch eine E-Mail oder einen Kommentar über die Filme, wie ihr sie findet, ob ihr sie euch ansehen werdet oder was ihr auch zu kritisieren habt. Kommt gut durch die Hitze, unterstützt das kühle Kino, wenn es wieder offen hat. Viel Spaß!
2: Hallo liebe Freunde und ein feuchtfröhliches Willkommen von uns beim Telestammtisch. stammtisch Taucht mit uns ein in den Pixar-Film Luca. Ich bin Lasse und bei mir sind der Timo.
3: Moin moin aus Flensburg.
2: Und die Sarah. Moin. <lacht> ja, wir haben gemeinsam äh, den neuen Pixar-Film Luca im Vorfeld sehen dürfen. Dieser startet am 18. Juni hier in Deutschland direkt auf Disney Plus ohne Zusatzbezahlung. Äh, einfach so werfen die ihn drauf. Genauso wie auch schon Soul letztes Jahr. Ich weiß nicht, warum sie das ausgleichen mit dem Pixar-Film machen und dann für die äh, blöden Remakes müssen wir extra zahlen. Ich schätze mal, weil die Live-Action-Filme einfach mehr kosten im Aufwand und mehr Star-Power haben allgemein. Könnte ein Grund dafür sein. Aber naja, umso schöner dass die Leute, die Disney Plus haben, dann diesen Film sehr viel schneller genießen können. Entstanden ist er unter der Regie von Enrico Casarosa. Und in den Hauptrollen haben wir unter anderem, in, jedenfalls im Original Englischen, Jacob Tremblay, Maya Rudolph, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti und Jim Gaffigan. Und es geht um einen Wassermann, im Prinzip, einen äh, jungen Wassermann, äh, welcher die Oberwelt für sich entdeckt, mit Hilfe eines anderen äh, Wasserjungen. Und äh, gemeinsam freuten sie sich mit einem Menschenmädchen an. Das Problem ist halt, die Menschen haben Angst vor den Wasserwesen und bezeichnen sie als Monster, haben aber noch nie so richtig eins wirklich gesehen, geschweige denn kennengelernt. Und das ist im Prinzip schon der Plot, ohne zu viel zu verraten. Ja, was war denn eure Meinung zu diesem kleinen Pixar-Film Luca?
4: Also ich fand ihn sehr schön. Es ist ein... Sehr italienischer Film, <lacht> muss man einfach noch mal gesagt haben. Pasta, pasta. Aber dabei hat er so einen gewissen Charme. Also man merkt, dass dort auch Italiener beim Erstellen des Films dabei waren. Und da ist so ein bisschen Herzblut, glaube ich, auch reingeflossen. Und das spürt man immer wieder an so kleinen Stellen. Und ich fand die Prämisse sehr süß. Die hat ja auch schon in anderen Filmen funktioniert. So ich lerne eine neue Welt kennen und äh, löse ein für mich großes Problem. Und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Es war jetzt kein Epos, den man sich da angeguckt hat, sondern ein schöner Kinderfilm.
2: Ja, ja, ganz genau. Der ja der Regisseur Enrico Casarosa ist tatsächlich gebürtiger Italiener. Hat sich in den Pixar-Rängen hochgearbeitet über die Jahre hat ja auch zum Beispiel den Kurzfilm Luna inszeniert, welchen vielleicht noch einige in Erinnerung haben, der stilistisch auch leicht die Ähnlichkeiten mit diesem Jahr hat. Ähm, Timo, was war denn deine Meinung?
3: Ja, ich glaube, bei mir war das Problem, dass der Name Pixar eine erhöhte Erwartungshaltung kreiert hat. Ich fand den Film an sich nicht so wahnsinnig ähm, gut. Ich fand ihn streckenweise sogar etwas langweilig. Ich hatte so kein Sommerfeeling. Das war so mein Problem. Ich dachte, dieser Film kann mir das verkaufen. Das hat er aber irgendwie nicht getan. Ich fühlte mich wie zurückversetzt in so eine 70er, 80er italienische Klamotte. Und äh, dementsprechend war das Pixar-Label <lacht> für mich voll die Augenwischerei. Und gleichzeitig sage ich auch, wahrscheinlich war meine Erwartungshaltung zu groß.
2: Verstehe. Weil mein Ding ist, dass ich meine Erwartungshaltung allgemein immer schon ziemlich drossle. Das ist schlau. So, weil ähm man so manchmal ziemlich hohe Erwartungen hat an bestimmte Sachen und dann wird man enttäuscht. Das war mein Problem mit Soul, welcher kein schlechter Film ist, aber der Film macht bestimmte Dinge, wo ich dachte, das ist extrem lahm für einen Film mit dieser Art von Ambition. Dieser hier, ich habe die Trailer gesehen und dachte mir, das sieht nach einer niedlichen, kleinen, einfachen Story aus. Und genau das erfüllt dieser Film auch. der Und das macht es eben umso leichter, dass er seinen Ansprüchen gerecht wird. Denn er möchte nicht sehr viel mehr sein als das. Man hat jetzt keine riesengroßen Themen. Man hat jetzt nicht die, die allergrößten Twists, wie auch immer. Es ist nicht mega komplex. Es ist einfach diese hübsche kleine Geschichte. Und ich finde, die ist aber süß erzählt. Und wenn sie jetzt nicht unbedingt hundertprozentig originell ist, halt so ähnlich hat man diese Art von Konflikt auch schon gesehen, so verkaufen sie es doch hübsch. Und ähm, erzählen es auf eine Art und Weise, die trotzdem irgendwie irgendwie frisch wirkt und äh, munter. Und dazu trägt eben auch der Look bei, weil ich habe da voll das Sommerfeeling gekriegt. Ich finde, oh, der ja.
4: italienische Sommer kommt richtig schön rüber visuell. Und ich habe die Animation geliebt. Oh Z Gott. Zwischendurch habe ich gedacht, sie hätten jetzt Realfilmaufnahmen reingestellt. Komplett unerwartet in so einen kleinen Animations-Kinderfilm. Und plötzlich hauen sie da Animationsmöglichkeiten raus, wo ich mir dachte, Halleluja. Wo habt ihr das Budget ja, was, denn jetzt her?
2: Ja, was witzig ist, weil es hat nicht diese, diesen riesengroßen epischen Anspruch wie sowas wie Soul, wo sie auch richtig viel Mühe gegeben haben mit den Crowdshots und so. Dieses hier ist halt offensichtlich so ein simplerer kleiner Animationsfilm. Aber was ich eben so schön fand, war gerade das verspielte Charakterdesign, was mir vorkam wie eine Mischung aus, aus Pixar und Artman. Halt einige der Figuren mhm. haben diesen ganz Ganz eindeutigen Artman-Look halt bei sowas wie Wallace and Gromit und Chicken oh, Run ja. und so weiter. Äh, ganz besonders habe ich das äh, festgestellt bei dem, äh, dem Rowdy-Charakter im Prinzip, also bei dem Antagonisten, <lacht> den es hier gibt. Der sieht aus wie eine jüngere Version von dem Ralph Fiennes-Charakter aus äh, Wallace and Gromit Jagd nach dem Riesenkaninchen. Der sieht aus wie eine jüngere Version von dem. Und das fand ich sehr interessant, diese diese Mischung aus so leichten Artman-Ähnlichkeiten, aber dann halt eindeutig auch dem äh, so einem gewissen äh, pixar einfluss Und Pixar sei ja schon äh, also vielfältig aus, animationstechnisch. Aber hier ist eben nichts für so ein großer Realismusanspruch. Sondern es ist alles halt verspielter und niedlicher. und Aber ich finde, das funktioniert sehr gut visuell.
4: Ich finde, das ist auch gerade dieses Verspielte und Niedliche, das sorgt halt wirklich dafür, dass es ein Kinderfilm ist, die man auch mit jüngeren Kindern mal gucken kann. Das gebe ich euch. Es gibt.
3: Da habt ihr vollkommen recht.
4: Es gibt am Anfang so eine kleine Szene, wo dann vielleicht ein bisschen kurze Furcht aufkommt. Aber danach kann man sagen, jetzt wird das ein schöner Film.
2: Ja, total. Und äh, es ist, halt, ist eben so interessant, weil im Trailer sieht man ja, ähm, diese, diese Wasserwesen, die können zu Land le gut leben, die können äh, auch auf, äh, und eben im Wasser natürlich und die verändern sich dann entsprechend und diese Trans, mit der Art und Weise, wie die transformieren, machen die tolle Sachen, halt das sieht oh, immer ja. richtig, richtig schön aus, das hat mich ein bisschen erinnert an halt, das hat das hat so einen leicht ähnlichen Effekt wie die Skelettpiraten im ersten Flug der Karibik, wann immer sie ins Mondlicht kommen und so weiter, das hatte so, das hat mich hier und da ein bisschen daran erinnert, einfach vom, vom Konzept her und das fand ich super cool und, äh, eben auch die äh, dass halt das das da halt definitiv äh, so so eine Art von Anti-Monster-Propaganda ist, aber halt auch andererseits die Mehrbewohner bezeichnen die Menschen oben als Monster und so. Das ist nicht irgendwie alles so in your face reingedrückt, sondern es ist irgendwie dann so spielerisch humorvoll rübergebracht.
4: Und was dieser Film sehr gut macht, überraschend gut gerade auch für einen Kinderfilm, ist dieses Show don't tell. Sie zeigen ja. dir, wie die Kultur der Seemenschen ist. Sie zeigen dir, wie die Kultur der ich sag mal, normalen Menschen ist, ohne viel erzählen zu müssen. Sie zeigen es dir halt einfach. Und natürlich ein bisschen abstrahiert man auch von seinem eigenen Wissen, was so in Italien los ist manchmal. Aber vieles kann man auch einfach als Kind nachvollziehen. Es gibt auch ein, zwei Witze für die Erwachsenen. <lacht> Und das, Total. finde ich, ist eine schöne Mischung.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, und du hattest schon gesagt, dass das fühlt sich irgendwie so persönlich an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass und ich das ich habe jetzt keinen Beweis dafür, aber dass das Regisseur Casarosa hier vielleicht so ein paar Einflüsse aus seiner Kindheit hiermit hat einfließen lassen. Bestimmte Dinge wirken sehr so lokal spezifisch. Das ist halt wirkt wie etwas, das er irgendwie aus seiner Erinnerung mitgebracht hat. Halt so etwas wie eben so, dass das so der, der Kernkonflikt, äh, wofür ich jetzt nicht super viel äh, sagen möchte, aber halt im Prinzip die große Herausforderung, die den Charakteren winkt. Das, das ist halt so etwas, wo ich mir denke, dass das wirkt so, als hätte er als Kind vielleicht so etwas mitgemacht und eben auch so bestimmte Leute, die in dieser Stadt wohnen. Ich meine, es ist halt, man könnte das vielleicht oh, so ja. als so, so liebevolle Archetypen bezeichnen, aber ich meine, die kommen die kommen ja irgendwo her schließlich und er garantiert war einer von diesen Kindern, die dann da Blödsinn gemacht haben mit Bällen und äh, und, und alte Frauen war dann böse und so weiter. Und äh, ja, das, 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 finde ich kommt, kommt eben sehr, sehr gut rüber und das war auch schon letztes Jahr der Fall mit dem Film Onward, weil das war eine sehr persönliche Geschichte für den Regisseur auch. Der sogar halt, dass die, das Konzept in Onward, wo er jetzt halt mit seinem Vater spricht, äh, mit auf, de, auf dem Aufnahmeband. Das ist halt etwas, was der Regisseur dort wirklich erlebt hat. Und der Film selbst, der, der hat jetzt vielleicht nicht diese mega, also eigentlich schon sehr schöne, große, bewegende Themen. Der Film ist ein bisschen epischer aufgemacht als dieser hier. Aber hier geht's nicht wirklich direkt um, hier geht's halt nicht wirklich um, um obwohl doch, es gibt schon so, eine, so ein gewisses, so eine gewisse Verlustthematik, aber es ist nichts so mega schweres, melancholisches wie in anderen Pixar-Filmen, sondern es ist halt alles, ja, alles ein bisschen spielerischer und vor allem halt auf so eine angenehme Weise leicht und trotzdem irgendwie lebensnah.
4: Und es ist halt auf einer persönlichen Ebene, die glaube ich auch viele Kinder ansprechen wird, die auch Erwachsene anspricht, seien wir doch ehrlich.
2: Ja, total. Dass
4: man kann halt sich mit dem, gerade mit dem Protagonisten sehr gut identifizieren, wenn man ich sag mal, in ähnlichen Lagen gerade steckt. <lacht> Und das, was er durchmacht für sein Alter, ist etwas ganz Typisches in dem Alter. Mhm. Und ja, ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, wenn man das mit den Kindern guckt, die fühlen sich halt abgeholt. Es wird nicht die Welt gerettet. So viel sei gespoilert. Es wird nicht die ganze Welt gerettet, <lacht> aber es wird die Welt eines Kindes gerettet. Und das ist ja das, was die Kinder auch sehen wollen oft.
2: Ja, und es geht um relativ äh, oberflächliche Bedürfnisse zuerst, welche dann eben etwas tiefer gehen, ne? etwas, in etwas halt äh, Zwischenmenschliches halt wirklich tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt ganz üblich, ich hätte halt nicht gedacht, halt weil der, der Aufhänger selbst, was diese beiden Jungs haben wollen, ist, ist so lachhaft banal, dass es halt so unfassbar sympathisch ist, dass, was, was da von ihnen angehimmelt wird als das Große, was sie, was sie erreichen wollen. Aber das wird eben zu dieser emotionalen Reise für die beiden, was dann, ja, was dann doch eben sehr, sehr nachvollziehbar ist. Timo, was hat die denn da? Äh, Gibt es da noch bestimmte Punkte, die ihr vielleicht dann doch... Nee, also ich,
3: ihr habt alle gerade schön das zusammengefasst und gleichzeitig merke ich, dass ich niemals so... Also ich war nie so drin wie ihr. Mich hat der Film einfach... Ich, ich mag <lacht> ja auch diesen Begriff, der Film hat mich nicht <lacht> abgeholt. Den... den, äh, Na, Hass ist ein großes Wort, aber den mag ich einfach nicht, weil ein Film muss einem einem einfach, einfach nicht abholen. Ich selber merke nur, dass das für, für mich einfach nichts war. Also das ist... Ihr habt mit allem wahrscheinlich äh, in Teilen recht. Ich selber ich habe jetzt auch die große Charakterentwicklung ich fand die sehr, sehr ähm, vorhersehbar und fand sie sehr, sehr klassisch. Ähm, aber alles gut. Also, ich, ich fand auch, also, ich habe deine Soul-Kritik oder die, die Punkte, die du da, glaube ich, meinst, die teile ich auch. Also, auch Soul war kein Fehler oder makelloser Pixar-Film. Nur diesmal fand ich es wirklich, ähm, ich wiederhole mich, es war für mich so eine 80er äh, Italo-Klamotte die äh, dann von Pixar war. Und da ist, fehlt mir dann tatsächlich so ein bisschen die, die Innovation. Was ich euch gebe als Punkte, und da bin ich voll bei euch, das ist die Kindgerechtheit, dass wir endlich mal wieder Animationsfilm haben. Ähm, nicht wie Raya, wo es äh, rund geht und man sich fragt, also mal, ihr seid euch schon im Klaren darüber, dass das vielleicht auch mal Kinder sehen könnten. Ähm, ich würde ums Verrecken meinem Kind das nicht <lacht> erlauben, äh, Raya zu gucken, weil ich das viel zu viel zu heftig finde. Und, ähm, auch dieses kleine Thema, ist alles in Ordnung. Es ist nur ein Film, der, der mich einfach nicht so gepackt hat. Ich kann gar nicht so richtig greifen, warum. Er kam auch nicht zur falschen Zeit oder sonstiges. bleib ja einfach zu alt. Halten wir es einfach fest, ich bin zu alt. Ich bin schuld. <lacht> es ist ein bisschen wie bei Harald Schmidt und Amelie. Äh, ich weiß, ich bin schuld.
2: Ja, so, solche Effekte hat man ab und zu. Ich finde halt, äh, ein, ein Film, bei, bei dem es mir da halt so ähnlich ging, war halt The Good Dinosaur, was wirklich einer der schlechtesten Pixar-Filme ist. Äh, und selbst da gibt es halt ein paar hm. nette kleine Sachen. Aber das ist halt einer, wo du denkst, du merkst, das wurde zwischen Regisseuren und verschiedenen Autoren und Produzenten so hin und her gezerrt, wo keiner wirklich wusste, was sie damit machen. Das hier, hier hat mir einfach gefallen. dass es halt offensichtlich etwas, was durchgeplant war. Es ist sehr geradlinig. Es ist halt natürlich in gewissem Sinne vorhersehbar, aber ich fand einfach trotzdem, dass es sehr charmant erzählt war. Und wenn halt eine, wenn wenn eine Story gut erzählt ist, dann dann schaut man sie trotzdem gern. Und eben auch, ja, diese italienischen Comedy-Einflüsse, die fand ich dabei auch einfach Uh, herrlich erfrischend. Also, es war halt nicht, nicht irgendwie jetzt so, oh, uh, so quasi dann halt uh, Whitewashing oder halt so Cultural Appropriation und dies und das, sondern es ist halt. Ähm, durchaus, man, man merkt, es kommt, von dem, es kommt mit von dem Einheimischen, der da halt äh, ja. entsprechende Einflüsse hat und gesagt hat, hier, das können wir ein bisschen überspitzen und hier aber sind wir ein bisschen
3: Ich finde es halt auch cool, gemein. dass Pixar die, die Crew tatsächlich ein bisschen auf, auf Sightseeing geschickt hat, damit sie so ein bisschen auch diese, dieses Flair von der italienischen Rivera auffangen. Das habe ich gelesen, dass die sich einfach ähm, die Region angeschaut haben, Fotos von Menschen und der Region gemacht haben und so fängst du das natürlich dann viel, viel besser ein, als wenn vielleicht auch der Regisseur das einfach nur Erzählt, sondern der hat wahrscheinlich gesagt, go on location und macht euch ein Bild selber davon. Ich muss eine Lanze brechen, für, weil ich ja auch die deutsche Synchro gucken wollte, neben der englischen Originalversion, für das, was ich sonst nicht mag, wenn im Deutschen kein guter Schauspieler spricht, sondern ein ja, Seiten- oder Quereinsteiger. Und ich finde, die Antagonistenfigur ist ja von Giovanni Zarella gesprochen. Ich war richtig positiv angetan. Ah, ja. Ich fand das richtig gut, wie er das gemacht hat. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also äh, Chapeau und Hut ab. Herr Zarella, das bin ich sonst anders gewohnt. Sonst hat ja der deutsche Synchro oder die deutsche Synchro immer so den Hang, wir nehmen irgendwie einen coolen YouTuber oder wir nehmen, wenn wir andere Ratatouille denken, da ist ein Koch. Hey, welchen Koch kennen wir denn aus dem Fernsehen? Hey, wir nehmen den Melzer. Und das ist dann manchmal einfach, ja, ich will nicht von schlecht, aber es ist manchmal einfach nicht so gut wie das Original. Und hier, muss ich sagen, war ich sehr, sehr positiv angetan. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, wenn ihr es auf Deutsch geguckt habt.
2: Oh, ich, wir Leider nicht, leider nicht. Ich habe es nur auf Englisch gesehen, aber ich ich, ich schaue es mir gerne noch ein weiteres Mal an, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr neugierig, wie sie das alles umgesetzt haben. Pixar ist da allgemein relativ gut hm. in der Synchro eigentlich. Die machen da äh, oft schöne Sachen mit. Ja, aber nee, um umso schöner. Auch vor allem lustig war, weil ich dachte, ich habe die Mutter gehört und dachte, ist das Maya Rudolph? Weil sie war auch <lacht> die Mom in einem, einem, einem Animationsfilm, der erst vor kurzem kam, mit Mitchells vs. The Machines. Und ich dachte mir, meine Güte, das, die hat echt ein wahnsinns dieses Jahr. Fleißig. Ja, extrem. Und halt, ich wusste gar nicht, halt, Jacob Tremblay, Jack Till Grazer. Ich hatte keine Ahnung, dass die beiden das da, da, da mitsprechen. Aber haben sie schön gemacht. Mich hat, was mich ein bisschen rausgehauen hat, und vielleicht war das nur ich, aber ich fand, Luca sah aus wie eine Animationsversion von Tom Holland. Ja, mhm. so ein ich da, Ja, ja, ich hatte und das das hat mich ein bisschen rausgeholt und es es gibt so auf Twitter so eine Debatte, wo sie halt gerade sagen so irgendwie alle animierten Jungs sehen im Moment aus wie Tom Holland. Und hier bestimmt das leider. <lacht>
4: okay, die Debatte hatte ich, ich jetzt auch nicht. nicht
2: mitbekommen. Oh ja, ja da gibt's es halt unter Animationsfans, da gab es so einen riesengroßen Twitter-Thread, wo sie halt verschiedene äh, Charakterdesigns gepostet haben. Und irgendwie alle sehen gleich aus und mehrere sehen aus ist wie auch Tom Topic, Holland. Aber vielleicht also, hat Tom Holland auch einfach das
3: perfekt symmetrische Gesicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen.
4: <lacht> Wer
2: weiß. Aber
3: das ist Oh, sorry, du, du gern, Sarah. Ach so, ja,
4: ich wollte halt nur sagen, es ist halt so 0815. Okay.
3: Sarah hat die Expertise dabei, es, das ist es, in Ordnung, wenn sie das sagt.
4: Nee, ich, ich meine auch diese Animationsgesichter, also es, das muss man jetzt halt, da kann man jetzt echt keine, nichts groß, nichts, nichts groß abbrechen für diesen Film. Es ist jetzt kein innovatives Gesicht gewesen.
3: Geht so glatt durch, hast du recht.
4: Es, es, <lacht> es war so das Animationsgesicht, was ich von den Protagonisten genauso mhm. erwartet habe.
2: Das, das Mädchen, denen sie begegnen, die Julia, ist ein sehr, sehr spaßiger Charakter, ganz extrem. Oh ja. Halt, äh, sie, sie, ist der, sie ist energetisch, sie ist positiv eingestellt, aber hat eben ihre kleinen Macken. Ich fand, das war wirklich eine sehr, sehr schöne, herzliche Figur. Und was ich auch äh, gut fand, ist, wir haben eine eine kleine Weile Zeit, uns so anders das, an das äh, so das, das Meermann-Design zu gewöhnen von Luca. Also wir sehen ihn für eine ganze Weile erstmal unter Wasser und wenn er dann der Junge ist, dann ist der Sprung auch nicht allzu groß. Und wir finden halt, beid und beide Designs sind halt lebenswert. Also man lernt verschiedene äh, äh, der, der Meerwesen auf diese Art erstmal kennen und, und, sieht dann, und, und sieht dann halt später, ah okay, so sehen sie dann äh, über dem Wasser aus und so. Also es ist halt keine spezielle Gabe, das können die alle. Und äh, das, die, die haben einen guten Job gemacht, dass bei beiden äh, designs, distinktiv und liebenswert zu so hm, gestalten. Das gebe
3: ich dir, wobei genau. ich die, das, ich bin ja jetzt nicht der ultimative Worldbuilding-Fan oder das muss nicht immer gleich das große Ganze äh, mir in der Exposition klar gemacht werden, aber dafür war es mir, wie gesagt, ich bin immer wieder bei der Klamotte, dafür war es mir dann echt zu wenig über diese äh, Unterwasserwelt, da hätte ich einfach wirklich gern noch mehr von gesehen und schwuppdiwupp waren sie schon an Land und waren aus ihrem ja, vermeintlichen Seeungeheuer-Design raus, fand ich ein bisschen schade und da hätte es für mich noch Potenzial gegeben, da ein bisschen tiefer in diese Welt einzutauchen.
2: Ja, das verstehe ich auch. Halt Ab und zu machen die natürlich, dann spielen die halt an Oberfläche mit den Wassertricks mhm. und so weiter rum. Äh, aber ja, es ist definitiv, aber ich, ich schätze mal auch, weil wir ja von Pixar schon einiges an Unterwasserwelten gesehen haben, wollten sie sich vielleicht auch nicht allzu lange damit mhm. aufhalten und dann einfach so bestimmte Sachen etablieren. Etwas, was mich gestört hat, und das ist halt wirklich die dümmste Erbsenzählerei, ich fand es dämlich, dass die Fische Schafgeräusche machen, wo ich mir dachte, wir schnallen's. Der ist der Hirte hm. für diese Fische. Die müssen jetzt sich auch noch Geräusche machen wie Schafe. Also das, das, das fand ich ein Ticken zu viel.
4: Das habe ich geliebt. Ich saß davor: oh, ich will auch ein Schaf. Ich will, das ein ich, halt ein bisschen. ich will ein Schiff, ich will ein Fisch, der auch so ein Geräusch macht und ich habe nicht aufgepasst
2: ich habe halt weder den Pizzatruck noch den Ball gesehen könnte sein dass die beiden irgendwo vorkommen aber ich habe ein bisschen vergessen auch dann noch Ausschau gehalten aber sie sind mir auch nicht ins Auge gesprungen weil die nehmen mir diesmal auch nicht mal sehen ob sie mal sehen ob ich sie nicht. irgendwo sind man sieht einmal auf dem Fernseher sieht man live sieht man den Live Action Film laufen was interessant ist was ich hier haben sie auch schon Wally -E gemacht Und ähm, oh, das ist halt garantiert auch eine eine Anspielung auf bestimmte Sachen aber ja es gibt viele viele schöne kleine Dinge und ansonsten Wirklich wollen wir nicht allzu viel sagen, weil es ist halt eine wirklich kleine Story, die man so Schritt für Schritt selbst entdecken kann, selbst wenn man halt bestimmte Elemente kennt, gibt es trotzdem ein, zwei Stellen, die ja dann wirklich überraschen halt auch, also es gibt ein paar ein paar nette Enthüllungen auch hier und da und äh, ja, das, das, macht einfach, das macht einfach Spaß und am Ende werdet ihr vielleicht nicht weinen, wie so bei manch anderen Pixar-Filmen, aber ihr werdet trotzdem halt irgendwie... Ja, weiß nicht, so, so ein bisschen berührt sein von dieser kleinen Geschichte. Auf jeden Fall glaube ich nicht, werdet ihr euch fühlen, als hättet ihr eure Zeit verschwendet. Und akute Fernwegefahr, ne? Genau. <lacht> oh Gott, ja, mhm. gerade in der heutigen Zeit.
4: Aber ich kann euch empfehlen, bleibt noch sitzen, falls ihr es irgendwie schafft. In, in dem Abspann geht es nämlich noch ein bisschen weiter.
2: Ja, die Geschichte wird etwas weiterzählen und es gibt noch eine after credit szene außerdem.
4: Die ist toll. Ich empfehle sie euch.
2: Also es gibt einiges zu sehen. Dann, habt ihr noch etwas zu sagen? Oder wollen wir zum Fazit kommen? Nein. Von mir aus können, können wir zum wir gerne, Fazit jo. übergehen. Na dann. Dann würde ich sagen, abermals, Ladies first, Sarah. Äh, was vergibst du? Ach Gott, was, 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 sollen, wir, was sollen wir vergeben? Äh, wie wär's mit Sch Nudeln?
4: <lacht> ja, Nudeln. Nudel Komm, wir, wir vergeben Nudel Nudeln. Ja. Ich gebe vier von fünf Nudeln. Ich, ah. ich finde, äh, von... Für das Publikum, das dieser Film ansprechen soll, ist der fast super, also perfekt, fast perfekt. Es gibt ein, zwei kleine Dinge, da kann man immer noch mal drüber reden, aber er ist wunderschön animiert, er ist sehr gut für Kinder, finde ich. Und er erfüllt das, was er sich selber vornimmt, nämlich ein, eine kurzweilige Geschichte für Kinder zu sein.
2: ja. Ja, total.
4: Gut, äh, ja, Timo, absolut. Deine
3: Meinung. Äh, ähnliches Horn, nur halt von meiner Bewertung her ein bisschen runter. Ich bei, ich hätte drei von fünf Harpunen gegeben, aber ich bin auch bei Nudeln einverstanden. Ähm, <lacht> <lacht> Gründe habe ich schon angeführt, habe auch da eigentlich nichts Neues mehr. Ich habe euch vieles ähm, abgekauft und ihr habt euch, mich ehrlich gesagt, ein bisschen überzeugt, dass diesem Film äh, etwas mehr noch innewohnt, als ich ihm vielleicht gegeben habe. Und äh, den Aspekt, den Sarah schon genannt hat, es ist es wirklich toll, dass man wieder einen Film auch... Äh, fast ausschließlich für Kinder ist und einfach etwas leichter ist und äh, nicht gleich immer das große Ganze mit äh, Weltuntergang oder Weltenrettung dabei ist. Das fand ich wirklich mal wieder angenehm. Und hab's fast ein bisschen bereut, dass äh, meine Tochter bisher in ihrem Leben noch gar keinen Film gesehen hat. Und ähm, da habe ich gedacht, Mensch, das wäre vielleicht mal was so in ein, zwei Jahren, was man mit ihr zusammen dann schauen könnte.
2: Ja, garantiert. Ich, äh, ich, ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich, ich schwanke irgendwie zwischen 3,5 und 4 tatsächlich, kann mich nicht komplett entscheiden. Ich finde, er war wahnsinnig charmant. Ich fand ihn schön, ich fand ihn witzig an einigen Stellen und einfach allgemein sehr einfach, einfach hübsch und und nett, auf die auf die bestmögliche Art und Weise. Ähm, er erfüllt die Ansprüche, die er sich setzt. Und das ist eben ein charmantes kleines Filmchen für die ganze Familie zu sein, wirklich für die ganze Familie. Nicht die großen weltbewegenden Themen aufzustoßen, aber es geht trotzdem um Themen, die wichtig sind. Und diese Themen werden euch garantiert sehr schnell bewusst, wenn ihr den Film schaut. Aber ich fand, der Film erzählt seine Geschichte gut. Also schwanke ich, wie gesagt, zwischen 3,5 und 4 Nudeln
3: schwankst du wie das Boot in, auf der See in der italienischen Riviera, das passt doch auch.
2: <lacht> ja, absolut, man schwankt so ein bisschen. Aber wir hoffen, wir haben euch äh, diese Gewässer und äh, die tollen Nudelgerichte etwas schmackhaft gemacht von Luca. Checkt ihn aus, wenn ihr ihn auf Disney Plus findet. Ihr werdet es nicht bereuen, da ist ein Nachmittag schnell rum. Und äh, wir hatten teilweise unseren Spaß mit dem Film und teilweise eben einige äh, kleinere Kritikpunkte. Aber das gehört dann wohl auch dazu. Ich bedanke mich ganz doll bei euch beiden für diese sehr, sehr schöne gerne. Zeit.
4: Danke, gerne.
2: <lacht> und damit äh, verabschieden wir uns und tauchen ab in die wundervolle Welt des Podcastings. Und ihr könnt uns gerne folgen und weitere Episoden anhören, uns weiterempfehlen, kommentieren, teilen, wie auch immer. Wir freuen uns ganz doll auf jedwedes Feedback. Damit sagen wir Tschüss, bis dann und Platsch.
1: So und zack.
2: Jawohl, guter Kickflip.
1: Okay, und jetzt na, noch mal ein bisschen rollen lassen. Und zack. Und jetzt. Äh, oh, hallo Olli. Mensch. Jetzt, jetzt habe ich mir fast hingelegt. Äh, sag mal, du hast doch gesagt, äh, du, du hast den Film, zu dem ich dich interviewen soll, oder?
0: Ja, äh, so was ich da gerade bei dir gesehen habe, passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Das war Ach, Skater was? Girl.
1: Der, der auf Netflix erschienen ist?
0: Ja, am 11. Juni, genau. Und um was geht's denn in diesem Film? Ja, ähnlich ungelenk wie bei dir gerade zu sehen, geht es um so ein bisschen <lacht> Einführung von westlichen. Popkultureinflüssen ins äh, harte ähm, Hinterland von Indien. Anhand einer 15-jährigen ähm, präernah ist ein, schwer, ein bisschen schwer aus, auszusprechen, das ist das namensgebende Skater Girl. Also ein junges Mädchen, das mit seinem noch jüngeren Bruder äh, so erstmal in dem ländlichen Alltag hineinlebt, bis dann eine 33-jährige Frau aus London ja so ein paar andere Einflüsse in diese Dorfidylle hineinbringt. Frisch nach dem Studium versucht sie da ein paar neue Eindrücke zu gewinnen und erkennt eigentlich, wie trist und und äh, vom Alltag geprägt das Leben der Kinder dort ist und bringt da oder versucht da ein bisschen Farbe reinzubringen. Äh, ein Bekannter von ihr ist Skateboardfahrer. Die Kinder sind begeistert und dadurch kommen die in Berührung mit eben diesem Skateboarding. Und ja, es wird nach und nach so ein bisschen in den Alltag der Kinder integriert. Es gibt Widerstände ja von der Dorfbevölkerung, so, weil ähm, wir haben ein paar Probleme, die da jetzt zusammenkommen. Das ist zum einen mal, zum einen das Kastensystem. Ist zwar beschlossen, dass es die, äh, dass es da keine, keine Diskriminierung durchgeben kann, aber es ist natürlich in der Gesellschaft so durchsetzt. Und das porträtiert der Film so ein bisschen. Zum einen haben wir ein Mädchen dass ich so ein bisschen äh, auf andere Pfade begeben will, als auch ein Mädchen eines niederen Standes äh, oder einer niederen Kaste, die sich selbst verwirklichen möchte. Das passiert in diesem Film mit, mit der ganzen Dorfjugend sozusagen. Also es gibt auch noch andere Kinder, die davon angefixt werden und das so ein bisschen ausleben. Ja, ist mal eine interessante Betrachtungsweise zum einen dieses Sportes, als auch eben, wie funktioniert das in Indien? Ja, das Ganze geht, ich glaube, 107 Minuten und die Regisseurin
1: ist Manjari Makiani. Mhm. Ja, es klingt erstmal wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so eine kleine Milieu, also Einblick in eben dieses Milieu oder zeigt es tatsächlich verschiedene Milieus oder wie, wie kriegt man so viele Dinge unter einen Hut?
0: Ja, es sind gar nicht so viele Dinge. Also ja, es zeigt das Milieu. Es zeigt natürlich auch Leute von, von anderen Kasten, also von höheren Kasten und dann eben die Widerstände. Die wollen ja dann auch Skateboard fahren, die, äh, fahren und die Widerstände, äh, dass man sich mit denen ja nicht äh, vermischen darf, also auch im Alltag nicht. Also im Grunde genommen meiden sich viele äh, Kassen eher untereinander also dass man darf nicht vom selben Brunnen trinken man darf nicht sich nicht in im ja in derselben Gruppe aufhalten und so also so so stark geprägt ist das da und äh, hier ist es halt so dass die Jugend eben anhand des Skateboardings da so ein bisschen aufbricht und sich immer gegen die Eltern zur Wehr zu setzen hat also bisschen fehlt bei dieser Sache wirklich mehr als ein Elternpaar zu sehen. Wir sehen halt nur den Vater, der sich immer gegen, also den Vater von Priyana, der sich da immer so gegen auflehnt und sie nachher auch zwangsverheiraten will, damit das endlich einen, einen Schluss hat. Aber so andere Leute aus dem Dorf sieht man da nicht. Also es ist jetzt keine ausufernde Milieustudie, sondern nur anhand der Familie so ein bisschen aufgezeigt. Okay,
1: aber trotzdem über 107 Minuten, keine Ahnung, das wirkt mir auf mich jetzt
0: auf den ersten Blick schon fast
1: ein bisschen lang.
0: Es geht, also was halt dazu kommt, ist natürlich diese ähm, Jessica aus, aus dem Westen sozusagen. Und dann kommt ja auch die bekannten Gruppe, also namhafte Skateboarder. Ich, also ich selber kenne sie nicht, aber, ähm, die darf man dann ja auch sehen. Die planen dann einen ein, ein Skateboardpark aufzubauen und müssen da natürlich erstmal sehen, äh, wie können wir das etablieren? Wer würde das Land zur Verfügung stellen? Wo kriegen wir Gelder her und so? Also das kommt halt noch mit dazu. Es ist ja nicht nur Kids kriegen Skateboards und eiern darum, sondern es wird ja wirklich versucht, diese Popkultur da auch zu verwurzeln. Und das mal als äh, ähm, Seitennotiz der dort aufgebaute Skateboardpark ist tatsächlich für diesen Film richtig gebaut worden und ist auch der erste in dieser äh, Region, der da überhaupt existiert. Also der wird auch richtig befahren. Das ist der Desert Dolphins äh, Skatepark. Da gibt es eine eigene Webpräsenz zu und so. Also insofern, das, das ist damit so tatsächlich durch diesen Film ins Leben gerufen worden, ja. Gut, ich, da ich den Film nicht gesehen habe,
1: wie man vielleicht schon herausgehört hat, kannst du jetzt noch was einfügen, was du vielleicht noch erwähnen möchtest. Ansonsten kannst du auch gerne eine Punktevergabe bzw. so ein kleines Mini-Fazit oder
0: vielleicht eine Zielgruppenempfehlung raussprechen. Mhm. Ja, was ich noch hinzufügen möchte, ist natürlich, ähm, man sieht zwar Prärna ab und zu auf dem Board stehen, aber es ist nicht so, dass sie dann plötzlich jetzt zur Megaskaterin wird oder so. Man sieht sie manchmal wackelig auf dem Board stehen und auch zum Ende hin ist das eher so geschnitten, dass man nie richtig Action von ihr sieht. Also da sieht man andere Kiddies, die da richtig ab ablatzen, äh, wenn man so will, die da ihre... Rutschaktionen durch, ich kenne die ganzen Fachbegriffe <lacht> nicht, aber wie sie ein Indie lernen, äh, ein Olli lernen und, und äh, wie sie dann, wir haben ja Pipes und, und all so ein Kram, also da sieht man schon was, so bei, bei siebenjährigen Kindern und so, das ist schon faszinierend, aber die Protagonistin selber, ich schätze mal, dass sie das nie wirklich gelernt hat und ab und zu mal so ein bisschen fahren darf, also das ist so ein bisschen die Schwäche des Ganzen, ansonsten, Zielgruppe, würde ich schon sagen, sind so Jugendliche, vielleicht auch junge Erwachsene, die einfach mal auch so ein bisschen was Alternatives sehen wollen, weil auch die, die, der Erzählrhythmus ist halt ein bisschen ein anderer, weil es halt ein indischer Film ist. Also ist eigentlich durchaus mal interessant, da reinzugucken. Mir war es an manchen Stellen ein bisschen zu dünn. Also, wie gesagt, wenn Sachen angerissen wurden und auch die Figurenentwicklung, ich meine, Prerna, weiß ich nicht, die ist am Ende des Films wie am Anfang so ungefähr. Und das hat mir gefehlt, deswegen bin ich so bei zweieinhalb Punkten. Aber ich denke durchaus so für Jugendliche, die können dann noch ein bisschen was rausholen, ja.
1: Okay, alles klar. Danke, Olli, dass du ja, für uns den Film gesehen hast. Und dann sage ich hier an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. tisch Ciao. Ja, ich auch. Und Tschüss!
5: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Dokumentation Fatima, ein kurzes Leben. Ausgangspunkt der Dokumentation ist der Mord an einer 14-Jährigen in Marokko, die einer reichen Familie als Dienstmädchen diente und dann von diesen umgebracht wurde. Und ich habe den Film nicht gesehen, ähm, wobei ich sagen muss, die Prämisse klingt spannend und interessant und auch sehr auffühlend, aber der Patrick hat den Film gesehen. Hallo Patrick. Hi. Äh, Patrick, pardon, <lacht> Patrick. Ich vergesse es jedes Mal. Äh. Es tut mir leid, Patrick. Passiert. Patrick, was erwartet denn den Zuschauer, wenn er jetzt Fatima Ein kurzes Leben sich anschaut?
6: Den Zuschauer erwartet ein Film, der weniger jetzt auf diesen Mod an Fatima eingeht, sondern ziemlich auch die Missstände in Marokko aufzeigt. Von Fatima kriegen wir bis auf ein Klassenfoto, auf den sie ziemlich klein abgebildet ist, nicht viel zu sehen. Aber wir kriegen immer wieder auch Hinweise, was da an diesem Fall Fatima nicht ganz richtig war. Sowohl die beim Gericht als auch die Ärzte, die sie aufgenommen haben, verweisen da auf diverse Unstimmigkeiten, die da vorhanden waren. Und man hatte eigentlich recht schnell die Hausherrin und den Hausherrn quasi als mögliche Mörder ausgemacht. Sonst war ja kein anderer bei der im Umfeld. Aber dieser Fall wurde da eine Zeit lang fallen gelassen. Erst nachdem dann ein paar Leute auf die Barrikaden gegangen sind und protestiert haben, hat man sich den Fall angenommen und hat der Mörderin quasi ihre, ihre gerechten Strafe zugefügt. Aber überwiegend wird hier auch wirklich so diese kluftarm Reich in Marokko gezeigt. Also die Familien, die können sich da kaum über Wasser halten. 14-jährige Mädchen werden da schon zu reichen Familien als Dienstmädchen geschickt, damit sie die, äh, damit die für so ein bisschen Geld mehr die Familie über Wasser halten können. Und in diesem Umfeld hat sich dann auch dieser Mord abgespielt. Wie lang geht der Film? Der geht knapp 80 Minuten.
5: Oh, weil ich habe ihn ja, wie gesagt, nicht gesehen. Aber was du jetzt so erzählst, das klingt halt, dass da wirklich viel drinsteckt. Da geht es um Thematiken wie Kinderarbeit, Mord, Korruption, aber auch natürlich eine gespaltene Gesellschaft und Traditionalismus. Ist das nicht ein bisschen arg viel für eine Dokumentation, die gerade mal 80 Minuten geht?
6: Ich würde sagen, die Zeitspanne von vielen Zuschauern ist auch teilweise ziemlich gering mittlerweile durch die ganzen Medien. Vielleicht ist es auch die richtige Dosis. Ich fand es auch ein bisschen zu kurz. Aber wenn es den einen oder anderen vielleicht wachrüttelt, ist damit der Zweck für den Film auch schon erfüllt, würde ich sagen. Klingt auch danach, dass die Dokumentation auch so eine Art ja
5: gespaltene Gesellschaft behandelt. Uh, Fatima ist ja, so, nehme ich mal stark an, eher aus einer nicht sehr wohlhabenden Familie. Wird das auch thematisiert? Da
6: sieht man auch die ärmeren Viertel in Marokko. Also ja, das wird auch thematisiert. Auch ihre Familie kommt da immer wieder zu Wort. Und die ist immer noch bestürzt, kein Wunder, über diese mysteriösen Todesumstände. Und auch dieser Umgang mit der, äh, mit dem Tod ist da so ein bisschen, ich würde mal sagen, ambivalent. Also, da wird, er wurde eine Leichte gefunden von ihr. Und die sagen es im Film wortwörtlich, die sah aus wie ein gekochter Fisch voller Schnittwunden. Und die Ermittler haben da jetzt nicht geguckt, sind da vielleicht bei der ganzen Misshandlung noch Spermaspuren wegen Vergewaltigung oder sonst was, womit man mögliche Täter vielleicht entlarvt hätte. Man hat die möglichen Täter nach 76 Stunden laufen lassen. 96 Stunden hätten sie die in Gewahrsam nehmen können. Es klingt auch für mich ein bisschen danach, dass
5: da auch ein Teil so True-Crime-Doku drin ist. Das ist ja so ein Genre, das gerade jetzt durch Netflix unglaublich populär ist. Ist Fatima ein kurzes Leben auch für Fans dieses Dokumentargenre etwas oder ist der Film dann doch eher
6: in einer anderen Richtung unterwegs? Ich würde sagen, der ist mehr in der gesellschaftskritischen Schiene unterwegs. Für True-Crime-Fans wird es vielleicht nicht genug Indizien geben, weil man da auch zu dem Zeitpunkt nicht großartig ermittelt hat. Also hatte ich der die Dokumentation auch durchaus etwas
5: fassungslos zurückgelassen. Kann man so sagen. Ja, das, das klingt alles durchaus spannend. Hast du noch irgendetwas, was du zu Fatima ein kurzes Leben sagen möchtest oder loswerden möchtest, außer das
6: Fazit? Ja, nach diese nach diesem Vorfall wurden für die Hausmädchen da in Marokko die Bedingungen verbessert. Und wenn ich das schon äh, Vorlese, dann merkst du, wie da die Kluft ist. Also das Mindestalter von Hausmädchen muss seit diesem Vorfall ab 16 sein. Und dann kriegen die 160 Euro im Monat, haben einen freien Tag die Woche und dürfen acht Stunden am Tag arbeiten. Und das mit, ja, 16. Und wer das nicht einhält, der muss mit einer Haftstrafe bis zu zwei Jahren rechnen. Oder eben eine Geldstrafe. Das zeigt schon, wie anders die Zustände in Marokko sind. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Du kannst geben 0 bis 5 Punkte. Was ist dein Fazit? Ich würde sagen 3,75. Da ist schon viel Substanz dahinter. Aber auf die 80 Minuten war, war das dann doch ein bisschen abgehetzt. Beziehungsweise auch dieser Mordfall an sich wird nicht weiter thematisiert. Und Fatima bleibt recht blass. So, dass man sich denkt, okay, sie war eine von vielen, der das vermutlich passiert ist, was vielleicht so der Hintergedanke war, aber die Person, um die es hier geht, von der kriegt man nur so ein grobes Bild, aber nie wirklich was Greifbares. Alles klar. Gut, dann danke ich dir für deine Meinung zu
5: Fatima, ein kurzes Leben. Gerne. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt den telescham sich unterstützen, indem ihr ihm folgt bei Spotify. Ihr könnt auch gerne eine positive Wertung bei Apple Podcaster da lassen. Ihr könnt auch gerne selbst mitmachen, meldet euch einfach bei uns. Und dann sage ich Tschüss und Patrick, dir gebührt das letzte Wort.
6: Danke, bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
5: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.